0: Entre deux lavages de main. On va ouvrir certains robinets. Vincent Dessureau commente l'actualité avec vous. <rire> Radio. Un été pas comme les autres.
1: Évidemment, il y a eu beaucoup d'actualité depuis euh, le bon cette histoire de, de baleines à Montréal, mais ça nous avait ouvert les yeux en ville sur le sort des mammifères marins un peu partout à travers le, le, le Québec. Et euh, des experts aujourd'hui estiment qu'il serait possible d'imposer une limite aux navires qui transitent dans le parc marin du Saint-Laurent pour protéger les baleines davantage. Parce que présentement, il y a euh, des euh, bon des, des, des règles. Ben, en fait des, des des limites de vitesse, mais qui sont volontaires. Euh, et ça semble pas être la volonté de tous euh, de les respecter, malheureusement. Pour parler de la situation, alors que plusieurs Québécois se sont rués vers euh, la Gaspésie et sur la Côte-Nord euh, et euh, vont, vont peut-être entrer en contact euh, ou les apercevoir, ces mammifères marins, dans le, pendant les vacances de la construction. Ben, Intéressons-nous un peu à leur sort. Il est euh, directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud, euh, qui est en ligne. Monsieur Michaud, bonjour. Miguel, bonjour. Euh, parlez nous euh, de, de ces cette limite actuelle. Là. Quelle quelle est la, la règle et à quel point on doit ou pas la respecter dans le, le bon dans le Saint-Laurent? En fait, il y, a, il y a une étude récente, en fait, ça, ça remonte à une dizaine quinzaine d'années, qui
0: avait démontré que quand il y a des collisions entre les navires et les baleines, si les collisions surviennent à une vitesse au-delà de 10 nœuds, 10 nœuds, ça fait à peu près 16 km heure. Si les collisions surviennent à vitesse élevée, les conséquences de la collision vont être fatales. Et à partir de cette observation-là, ici au Canada, dans le Saint-Laurent, dans le parc marin et aussi dans plein d'autres endroits dans le monde, on a commencé à se dire, bon, mais dans les endroits où il y a beaucoup de baleines, est-ce qu'on pourrait contrôler la vitesse des navires pour réduire les risques de collision et l'impact de ces collisions alors, euh, sous la, la direction de Pêche-Océan et Parc Canada, il y a eu un travail considérable qui a été fait avec les, les partenaires de l'industrie maritime puis notre groupe de scientifiques. Et on est arrivé très rapidement en mettant sur la table toutes les données sur la distribution des baleines dans le parc marin puis les trajectoires des bateaux à la conclusion que on pourrait facilement réduire les risques en réduisant la vitesse de tel endroit à tel endroit et l'industrie maritime a rapidement embarqué dans, dans ce projet-là. Et c'est devenu une recommandation d'application volontaire. Ça fait presque dix ans maintenant, ça fait sept ou huit ans que c'est en fonction. Et euh, c'est suivi relativement très bien. Effectivement, comme dans toutes les communautés, il y a des bateliers, pas des bateliers, mais des, des, des marchands qui ne respectent pas la limite. Mais globalement, c'est très bien suivi. Et ça a été un gros gain pour la conservation, pour la protection des baleines. C'est dans un petit secteur de l'estuaire mais c'est dans un secteur névralgique. C'est dans un secteur, c'est dans le parc marin. C'est une des plus grandes concentrations de baleines qu'on a dans l'ensemble du Saint-Laurent. Ça fait que ça, c'est une belle histoire, en fait. Une histoire de concertation où la science était disponible. On l'a mis à, en application rapidement avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les gens qui, qui gèrent notre magnifique Saint-Laurent, les gens de pêche aussi en Canada, de Parc-Canada, mais l'industrie. Et ça, c'est une belle histoire de conservation. Active pour laquelle on n'a pas eu besoin de créer un règlement parce qu'il y a une grande adhésion.
1: Mais euh, donc là, ce serait peut-être le temps de passer à une étape de plus? Ben, la question
0: a été posée par le, le, le journaliste Alexandre Shield à différentes personnes. puis La réponse varie évidemment d'une personne à l'autre, mais c'est sûr que de s'appliquer toujours sur des règlements d'application volontaire, ça délimite. Puis là, je vous amène à un autre endroit dans le Saint-Laurent, où on a un autre type de problème, cette fois-ci avec les baleines noires. Vous avez probablement entendu parler du sort des baleines noires depuis 2017, on en parle beaucoup. Euh, C'est une espèce qu'on ne retrouvait pas beaucoup dans le golfe Saint-Laurent, qui sont rentrées dans le golfe Saint-Laurent en raison de bouleversements climatiques. Leur nourriture n'est plus en Atlantique, dans la baie de Fondy, sont rentrés dans le golfe Saint-Laurent et là, il y a des problèmes de collision avec les grands navires et des prises accidentelles dans les engins de pêche, la pêche au crabe en particulier. Et pour c'est une espèce qui est sérieusement en voie de disparition. On vient de la, la mettre sur la liste des espèces critiquement en voie de disparition. Il en reste seulement 400. Là, pour ces raisons-là, le gouvernement du Canada a euh, rapidement déployé toutes sortes d'efforts de protection, dont des réductions de vitesse de 10 nœuds dans les grands, grands, grands secteurs. Ça, ça a été appliqué là, très rigidement et soudainement en 2017. Maintenant, on, on relâche un peu, on trouve des façons de... Que notre objectif, c'est de cohabiter. Hein. Comme vous savez, on, on peut pas fermer la voie maritime. Moi, je vous parle à partir d'un iPhone, puis mon iPhone il est sûrement arrivé sur un bateau. Oui. <rire> je vais garder mon iPhone. Donc, on cherche des façons de cohabiter, fait des façons de réduire nos risques. C'est ce qu'on a réussi dans le dans l'estuaire du Saint-Laurent, dans le parc marin avec la, la voie volontaire. On a essayé ça dans le golfe cette année, mais la mesure volontaire n'est pas suivie du tout là-bas. Alors, on a un problème. Alors, où on doit prendre des mesures volontaires, où on doit prendre des mesures légales, ça, dans notre société, que ce soit avec les baleines dans le Saint-Laurent ou dans toute autre sphère de nos activités, il y a un jeu qui est difficile à trancher. Alors, quand le journaliste Alexandre Schirr se posait la question « est-ce que ce serait possible? » Ben oui, c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable? Ben, peut-être, si on regarde nos préoccupations à long terme, là, l'adhésion de l'industrie maritime dans le parc marin à cette règle d'application volontaire... Et, et Moi, de ma connaissance, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est exemplaire. C'est exceptionnel. Oui, il y en a qui, qui trichent un peu, mais dans l'ensemble, c'est très bien suivi qu'on a gagné beaucoup en conservation. Mais est-ce que ça va tenir pour les 10, 20, 30 prochaines années nos problèmes sur la planète? c'est pas des problèmes à court terme, comme vous le savez. Hein? Nos, nos, nos enjeux de cohabitation, que ce soit les, les bouleversements climatiques ou la, 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 la cohabitation avec les baleines, c'est pas des problèmes qui vont l'année prochaine. Alors, quand on fait des, des mesures comme ça, ben, on peut avoir cette préoccupation à plus long terme. Alors, moi, la, la, ma réponse au journaliste qui a appelé hier, je disais, ben oui, c'est possible qu'on qu ait à faire appel à des mesures d'application de, plus légales, mais il y a toujours un, un, un coût à ça. Vous savez, la, la mesure d'application volontaire qu'on qu avait obtenue dans le parc marin, elle a été obtenue très rapidement. Quand on fait affaire avec les lois, vous savez, c'est pas mal plus long. Vrai. Il y a beaucoup d'avantages à travailler avec des, 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 des recommandations d'application volontaire, mais il y a aussi des limites. faut accepter que ce n'est pas tout le monde qui va le suivre, puis il faut accepter un risque à long terme. Si les pressions économiques venaient à changer, est-ce qu'on on serait tous aussi gentils et fins pour suivre des, des, des recommandations on attend toujours qu'il y ait un bâton pour suivre. Alors, moi, c'est pas mon domaine. Je suis un physiologiste, j'utilise les baleines. Hey. C'est clair qu'il y a un enjeu dans notre société où on doit se poser la question entre l'application volontaire et la réglementation.
1: Parce qu'en terminal, on comprend qu'il sort des baleines noires et, euh, disons, c'est très inquiétant. Pour les autres espèces dans le golfe du Saint-Laurent, ça se passe comment? Est-ce que les choses quand même vont, euh, ou du moins s'améliorent? Bien, il, y a, il y a des espèces pour lesquelles ça se
0: passe bien. Vous vous rappelez, vous en avez mentionné tout à l'heure, du roc qui est venu nous voir à Montréal. Lui, son sort a été malheureux. Par contre, le sort des autres individus de, sa, de son espèce, les roc euh, est assez... Euh, bon, cette année, on a, on a déjà une dizaine ou une douzaine de roc différents qui ont été identifiés dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Et moi... De 1980 à 1989, les 20 premières années que j'ai passées ici, il y avait un seul orque à la base qui revenait une fois de temps en temps chaque été. Maintenant, euh, l'année dernière, je pense c'est 35 individus différents. Fait que les que à la base vont bien, leur population augmente. Pas seulement ici, c'est la même chose dans le Pacifique et dans l'Arctique. Il y a des baleines qui vont bien, mais nos baleines noires, les belugas les rocales bleues, on, on doit s'inquiéter encore pour eux autres et on aura probablement des compromis à faire pour assurer la cohabitation et la survie de ces espèces-là.
1: Bon, on va rester vigilant, Robert Michaud, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir. Robert Michaud, directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins.